1: most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW report were prohibited by loss. Terms and conditions 18 plus. Hola, amigos y amigas, emprendedores. Soy José Antonio Vallejo, CEO y fundador de Vallejo Group, desde la ciudad de Lima, Perú. Bienvenidos a nuestro podcast Emprendedores Latam.
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darío Poblete, CEO y fundador de Design Thinking Chile, desde Viña del Mar, en Chile, y doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, don Martín Arancibia, CEO y cofundador de Rayo, ¿Qué tal Martín? Quien se conecta en este caso desde Santiago. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal? José Antonio Darío. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes nuevamente.
0: Muchas gracias a ti Martín por tu tiempo y tu generosidad de compartir con nosotros, sin duda. Y en ese sentido, y para ya comenzar, eh, una pregunta que, que nos gusta hacer siempre en el inicio de nuestro podcast y que va relacionada específicamente con este camino que tú decidiste en tomar, el, el, el hecho de emprender. Digamos. Cuando tú ya algunos años ya emprendiendo, con bastante éxito, pero sin embargo, y lo conversábamos antes, uno ve más los éxitos en la punta del iceberg sí. que lo que hay debajo a veces. Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue esta decisión de emprender, de ir por un camino independiente, con todo lo bueno que eso acarrea. ¿Cómo, cómo fue ese proceso y, y, y la decisión finalmente que tomaste de serte este
2: emprendedor? Bueno, fue una, una decisión bien difícil. Eh, yo venía recorriendo un camino corporativo en una empresa multinacional, era gerente, y la verdad es que en ese momento me estaba yendo bien. Eh, yo tenía 35 años, hoy tengo 41, eh, y... Y, y, y la típica crisis de, de mitad de carrera profesional, yo dije, bueno, eh, ¿qué va a pasar conmigo en 5 o 10 años? Eh, quiero seguir una carrera en un corporativo, quiero seguir creciendo y ser gerente, director no, o, o algo así, y construir una carrera, llegar a ser gerente general de una corporación. O eh, quiero construir un poco más mi camino. Eh, también en, en el mundo corporativo uno siempre trata de hacer ciertas cosas y no siempre resultan. Eh, hay, hay muchos temas políticos eh, y, y distintas áreas con las, eh, de, de las cuales uno depende para lograr hacer ciertas cosas que uno quiere hacer. A mí me, siempre me apasionó lo que hacía, pero sentía que tenía que dar el paso hacia, hacia mis propios sueños, hacia mis propios... Eh, oportunidades, y, y la verdad es que eh, mi decisión fue bien compleja porque yo estaba en la mitad de un MBA, <ríe> estaba, eh, a, a mitad de camino, eh, estaba, eh, recién había, tenía una hija pequeña, eh, no tenían planes el segundo, que después llegó eh, durante el emprendimiento, y... Eh, y la verdad es que eh, di un salto más o menos al vacío. Eh, sin, sin un emprendimiento en mente, yo dije, tengo que salir eh, y tengo que buscar mi, mi ruta. Eh, <risa> Entonces, eh, es un camino un poco atípico porque no tenía un, un plan bien claro. Eh, y, y justo en ese, en ese verano en que salí, tenía un viaje a San Francisco, que era como, también era como mi cambio de switch. Eh, me fui con, eh, eh, yo estaba haciendo un MBA, pero el magíster de innovación de la universidad ofrecía algunos cupos para viajar a San Francisco con ellos, y me sumé a ese viaje y fue tremendamente revelador, inspirador, eh, participamos de, de, de charlas, reuniones, en, en varias universidades de allá, en varias empresas, y, y la verdad es que me motivó mucho el mundo de, de, del emprendimiento, de la tecnología, y así fue como empecé con mi, mi primer emprendimiento a, a la vuelta de ese viaje, eh, que todavía tengo, eh, pero no es, el, no es el principal por el cual ustedes me conocen. Eh, mi primer emprendimiento es eh, MidMobile, eh, que es una empresa de, de conectividad para, para, para administrar, una plataforma para administrar la conectividad de máquinas, una cosa bien, bien poco típica, pero administramos básicamente SIM cards. <coughs> o chips, lo, 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 las SIM cards que van dentro de equipos de IoT. Eh, eh, empresas que venden, por ejemplo, soluciones de GPS, POS, eh, riego, ocupan muchas SIM cards eh, y las administran a través de nuestra plataforma para encenderlas, apagarlas, ver su tráfico. Bueno, y así, bueno, partió Mint eh, y, y al cabo de un tiempo eh, partió también Rayo al cabo de unos meses, como unos seis meses después. Y Rayo es, es por la empresa que, por la que, nos, la que nos conocimos nosotros tres,
1: eh, y es por la que hoy estoy dedicando básicamente el 95% de mi tiempo. Es súper interesante lo que nos comenta Martín. Eh, y más aún cuando ya tenía cierto tipo, como tú nos comentas, de responsabilidades eh, de responsabilidad ya familiares, emprender a veces eh, no es tan sencillo tomar ese tipo de decisiones, pero cuéntanos, aparte de lo que en algún momento te imaginaste, qué es lo que querías hacer de tu vida y en en la edad en que estabas, cuéntanos cuál era tu entorno en ese momento, qué es el entorno familiar, el entorno de amigo de universidad, qué es lo que te llevó de alguna manera a a hacer un poco más sencilla esa decisión en ese momento de comenzar a emprender.
2: La verdad es que, como, como decía antes, fue es una decisión bien atípica porque yo no estaba en ningún entorno de emprendedores, emprendimiento, salvo, eh, obviamente, experiencias eh, y conocer a, 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 qué sé yo, experiencias de, de mis papás alguna vez emprendiendo, pero, pero no fue nada de eso. Yo diría que fue empezar a, a yo mismo investigar sobre... sobre eh, emprendimiento eh, a, a ver, a, a haber tenido algunos cursos eh, en, en, en la universidad algunas cosas online eh, y, y, y sentir que el corporativo no era mi camino ya a esta altura a, a la altura a, a esa edad. Eh, sentía que mi camino era crear eh, eh, en mi carrera profesional eh, me enfoqué mucho en la creación y en el crecimiento de, 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 de negocios y proyectos Me tocó, por ejemplo, cuando estaban en en la telco, no sé si dar dar marcas, pero eh, cuando estaban en en mi trabajo anterior en en telecomunicaciones, me tocó liderar eh, el desarrollo de datos móviles, cuando la voz de los teléfonos móviles era el rey. O sea, eh, impulsar eh, datos móviles, eh, la penetración de ese producto, Blackberry en su época, eh, los iPhones... Eh, lanzar o liderar el el desarrollo eh, comercial y de producto de de la primera red 4G en Chile, Eh, entonces siempre estaba como creando y desarrollando proyectos, impulsándolos, armando equipos para para hacer que que fueran exitosos, pero, pero también eh, llegaba a la etapa en que maduraban un poco, y ese como que no era mi zona de confort, porque ahí entraba una serie de factores más políticos, más económicos, más de directrices de, de un grupo, eh, y donde yo sentía que eh, el camino, por ejemplo, era por acá, por la derecha, y me tiraban por el centro, por la izquierda, entonces, eh, siempre... Eh, me costó un poco esa parte, cuando ya eh, agar- tomaban visibilidad eh, los proyectos y, y, y empezaban a, a tener decisiones más políticas, eh, no necesariamente eran las que yo consideraba técnica o económicamente mejor para el desarrollo del de producto. Entonces ahí dije, bueno, eh, tengo que hacer algo yo. Eh, y, 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 y es un poco la, la raíz de, de, del emprender, digamos.
0: Martín, y, y, y en eso efecto con este camino recorrido ya de tu emprendimiento inicial, y con, con Rayo, que, que, que después nos contará pero esos dolores que uno tiene como emprendedor, esos dolores de estómago, yo siempre digo que te despiertan las 3 de la mañana, no para encontrar la solución, sino que siempre despiertan, digamos. <ríe> y todavía, todavía, claro. todavía. Pero, pero de alguna manera, de esos del comienzo, porque el, el dolor de estómago como que va evolucionando, los problemas de ahora son... O con mucho menos cero o que eventualmente es menos, menos complejo, eh, o sea, más complejo de ahora que, que en un inicio, pero, pero no menos sufrible. Digamos. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles fueron los principales desafíos que crees tú que, que, que tuviste que enfrentar, de diversa índole, pero relacionado, por cierto, a todo este proceso que llevas a cabo, y, y cómo de alguna manera lo fuiste superando? Digamos?
2: Bueno, a a nivel personal, eh, por supuesto que el el emprender significa eh, estar eh, desnudo frente a la vida. O sea, eh, eh, la la tranquilidad y la seguridad que te da un sueldo mensual eh, en en una gerencia de un corporativo, por supuesto que es diametralmente opuesto a la inseguridad de un proyecto nuevo sin sueldo eh, y con los mismos gastos, porque yo cuando emprendí dije, bueno... eh, ¿Cuánto voy a poder ahorrar de lo que yo gasto eh, hoy en día sin, sin tener que cambiar dramáticamente mi estilo de vida? Y la verdad es que era bastante poco, era, no sé, 10, 15%. De que, bueno, por, por esta diferencia, y aquí eh, entrando en el lado muy personal, familiar, no voy a generar eh, conflictos ni, 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 ni dramas al interior de mi familia por un 10 o 15% de ahorro, por lo tanto... Eh, si la decisión es emprender, tengo que asegurarme de que eh, esto no afecte a mi familia. Eh, entonces, por ahí, tomar el camino de la deuda personal, empezar a embarcarse en, en, en cosas que, por supuesto, generan incertidumbre y, 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 y miedos, bastantes miedos, eh, pero con la convicción de, que, de, de, de ser un buen profesional, de ser un, un, una persona capacitada, que que puede sacar adelante cosas, proyectos, a pesar de no contar con la espalda de un corporativo detrás. ¿no? Entonces, eh, por ahí, en, en lo personal, eso lo, es lo más difícil, eh, tratar de, 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 de tomar uno un, un camino donde no tiene ese sustento mensual eh, y empezar a, a, a involucrar su, su patrimonio personal en esto, digamos. Y por el lado de, de, del negocio, eh, por supuesto que los primeros meses y los primeros eh, años en, en el Excel se ven súper lindos. <ríe> Cuando uno arma el Excel eh, sobre las proyecciones de venta, crecimiento, siempre uno dice ya al año 2, al año 3 estoy, pero de vuelta a las pistas con mi mismo nivel de renta, y eso lamentablemente eh, con la mayoría de los emprendedores con los que he conversado y mi caso personal no fue así. Eh, yo realmente, yo estoy como en el sexto año de emprendimiento eh, y hasta el cuarto yo no estaba ni cerca de, de los niveles de ingreso que tenía antes. Entonces, ahí viene toda una serie de cosas eh, personales de vuelta, de cómo, cómo uno va incluso repactando sus deudas y todo eso, pero a, a nivel de negocio también es cómo uno va eh, convenciendo y subiendo a gente a estos proyectos, eh, principalmente, eh, obviamente con los socios, uno tiene que apoyarse bastante eh, y, y entender que estamos en, en, el, mismo, en, en el mismo desafío eh, y, y ahí la clave es alinearse tempranamente con los socios eh, respecto a cuál es la visión de cada uno en los negocios, eh, hacia dónde vamos, cuáles son las líneas éticas, eh, las líneas eh, estratégicas eh, y, y tener ahí un, un, un buen soporte también porque eh, al final un, uno entre comillas se va casando también con los socios y, y la forma de, de llevar el día a día entonces es súper clave eso y en eso yo estoy muy agradecido de, de, de tanto mi socio de mil como, como de Rayo y, y, y por supuesto agradecido de, de, de quienes confiaron en nosotros eh, e invirtieron en etapas tempranas eh, y,
1: y nos ayudaron a levantar esto. Eso. Súper interesante, Martín. Y ahí van, ahí, ahí se me viene a la cabeza dos preguntas antes de ya entrar a fondo sobre qué es Rayo y qué es lo que Rayo eh, está haciendo hoy en día. Dos preguntas. ¿Qué tanto crees tú que ha sido clave encontrar este socio estratégico, eh, principalmente, principalmente en Rayo? Y luego, posteriormente, ¿qué es lo que crees tú? que, que serían los momentos más difíciles y más complicados que te ha llevado este mundo del emprendedor. Quizá lo pueda nombrar en uno o dos, justo lo más de Y principales y se que se me acaba de ocurrir una una pregunta una pregunta más eh, qué qué te mundo este maravilloso mundo de logística porque viendo un poco tu no, uh-huh. en otros campos y en no, 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 áreas como que no, no, no llegaba no, no, Buenísimo. Eh,
2: parto, por, parto por la, la, la segunda, que es que, que me llevó a la logística? Eh, efectivamente, yo vengo de un rubro que es telecomunicaciones, que no tiene absolutamente nada que ver con, con logística, eh, pero siempre me gustó el modelo de negocio que, que se había generado eh, en la economía, en la gig economy, eh, en la, la economía uberizada, y, y tenía esta idea de un Uber de camiones, ahí en el 2016 estamos hablando, no, no existían muchas plataformas que hacían eso, y, y había conocido a Juan Andrés, mi socio, eh, hace, hacía como un año, yo, yo estaba en, 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 en telecomunicaciones, él estaba en Uber, y, y me fue a ver para ponerle estos routers, wifi a los, a los Uber, al final no se fue conmigo, se fue con la competencia, pero quedamos en contacto. <risa> y, y cuando yo salí, eh, lo llamé. Eh, cuando estaba con esta idea del Uber de camiones. Y él eh, me dice que también había salido de Uber. Y que estaba emprendiendo. Y estaba armando una especie de e-commerce de venta de comida en, una, en determinadas zonas, cuando todavía no existían tanto estos rap y Globo. Era un modelo parecido al de pedidos ya. Y, y finalmente después de algunos cafés terminamos asociándonos eh, pero, pero también por la experiencia de él entendimos que este modelo de, de freelancer eh, no, era, no, era, no era tan interesante o atractivo y además de, necesitaba billions <ríe> para, para ser competitivo y para competir con los grandes players entonces nosotros elegimos el camino más difícil aún que era ser formales y trabajar con empresas que hicieran la logística eh, y en ese camino hemos transitado los últimos cinco años, eh, buscando, buscando hacer una logística eh, con pymes, una logística inclusiva, formalizada, sostenible, eh, y, y que evidentemente eh, el tiempo ha demostrado que el camino es difícil, <risa> eh, pero también el tiempo nos ha demostrado que las leyes eh, van en el camino hacia lo que nosotros hacemos, eh, y en ese sentido... Eh, cuando, cuando la, la economía se mueve en el, en el extremo informal y nosotros estamos en el extremo formal y luego se va a, a, a leyes en un punto intermedio, nosotros tenemos un espacio recorrido bastante más interesante eh, y cercano al nuevo punto que es los que están en la informalidad completa. Y así hemos visto que han caído varios players informales en el último tiempo. Y, otro, y otra de las cosas difíciles que hicimos fue... Eh, Crecer eh, con evindas cercano a cero. No, no es normal en la logística, en las startups, que eh, se busque crecer con evindas eh, cercano a cero. No cero, pero, pero cercano a cero. Eh, porque en los últimos años hemos visto cómo hay una quema impresionante de billetes en, en la logística, en, en el mundo de las plataformas. Y nosotros eh, hemos logrado, a pesar de ser formales, y digo a pesar porque obviamente eso es un costo adicional hacer entre comillas, eh, informal o más ilegal, digamos. <coughs> a pesar de ser formales hemos sabido competir, ganar clientes medianos a grandes, que es nuestro foco. Eh, ah, y creo que no lo dije, nosotros hacemos logística B2B eh, para empresas. Eh, estamos presentes en Chile, en México, movemos cosas desde, desde motos hasta camiones, eh, rampas, eh, 28 toneladas, etc. Eh, y hacemos logística entre, eh, eh, para personas, eh, desde locales comerciales a cliente final, desde centro de distribución a cliente final, o desde centro de distribución también hacia locales comerciales, o sea, abastecemos comercio. Eh, eso, no sé un poco larga mi respuesta de la dos (ríe) y la uno (ríe) Eh, la uno las cosas difíciles uff todo es difícil todo es difícil cuando uno emprende de partida uno no sabe eh, no tiene eh, know-how sobre todas las áreas de una empresa Eh, uno uno tiende a venir de de un cierto grado de especialización o más comercial o más producto o más eh, contable o financiero. En mi caso, eh, yo venía de áreas de producto eh, comercial, marketing. Eh, mi socio venía de marketing, eh, operación y tecnología. Entonces, por ahí hicimos un, 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 un fit bastante interesante. Pero la verdad es que es muy, muy difícil articular un negocio de cero... Eh, con todos los temas legales, uff, que sufrimos con los temas legales, cuántas visitas a notaría, cuántas eh, revisitas porque lo hacíamos mal, eh, siempre supuesto para pagar abogados y, y todo es costo, 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 y tú todavía no ves los ingresos, eh. y luego cuando ves los ingresos aparecen otros costos, aparecen eh, muchas más cosas que hay que ir pagando, eh, que sé yo, los contadores, que el contador, que el abogado, que el... Eh, qué sé yo, Eh, muchas cosas. Eh, Y luego buscar modelos de negocios que que hagan algo que hagan algo rentable o sustentable. Entonces, eh, eh, clientes, eh, clientes que que, que te ayudan eh, a crecer y clientes que a veces te hacen decrecer o, o, o te complican bastante la vida. Entonces hay de todo. Eh, y sobre todo el, el, el dolor permanente del, del emprender y, y del crecer es la caja, el capital de trabajo. O sea, nosotros tuvimos 10, 15 veces a punto de quebrar fácil, fácil. Entonces, eh, el, el dolor de estómago que es eso, el dolor mental, el, el, eh, eh, el, el, la posible afectación de la salud de cada uno también. El, el tener equipos a cargo que, que dependen de ti cuando la empresa cada vez se va haciendo más grande y hay cada vez más personas más familias detrás y la responsabilidad que significa a veces tener eh, eh, que sacar eh, gente porque a, lo, a, a veces te puede hacer más daño tenerlos adentro que afuera y, y cu- a la vez estás cuidando a todo el resto entonces a veces esas decisiones son difíciles y muchas veces eh, eh, es necesario trabajar eh, el equipo y, y la cultura y el apoyarse porque todo lo que hace lo que hace cada persona dentro de una organización pequeña o que está en crecimiento puede afectar a todo el resto eh, a niveles que uno ni se imagina o sea, eh, la experiencia en eso en, en ese sentido eh, es muy 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 enriquecedora eh, como emprendedor.
0: Martín, ¿y cuáles ven de los desafíos a
2: futuro para Rayo
0: en el, en el término de la propuesta de valor que ustedes tienen? O sobre todo que estos años te pilló uh, tremendamente difícil, porque no solamente tuviste esta ayuda social en Chile si, y pandemia que hubo acá, eh, sino que este cambio del consumidor, de alguna manera que es totalmente distinto al que teníamos hasta, yo diría, octubre del 2019, ¿eh? si me aventuro un poco más inclusive. Entonces, ¿cómo, ¿cómo serían estos desafíos que estás viendo a futuro para Rayo y de lo que se pueda contar? ¿qué, ¿Qué están haciendo ahora para, para poder subirse a este, a este carro que, que, que presenta un cambio de paradigma no menor?
2: Mira, el estallido para nosotros, o sea, hay bar, varios agridulces en, en los últimos tres años. El estallido social fue algo bien dañino para nosotros, eh, no se podía andar bien en las calles, nosotros andábamos repartiendo, entonces era muy complejo, muy complejo, eh, muy inseguro. Y, y, y por el estallido también eh, tuvimos hartos problemas operacionales, perdimos un cliente bien importante para nosotros. Eh, que nos desestabilizó bastante pero esa desestabilización también uno, uno cuando emprende toma esas, esos, esos problemas grandes eh, como mega oportunidades para reestructurar un poco la empresa, re- reestructurar los desafíos, los segmentos la, 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 los mercados incluso, y y, y pudimos rearticularnos después de, de, de ese estallido en octubre, noviembre, diciembre eh, pasamos un verano bien duro eh, además que el, 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 el delivery decae mucho en enero y febrero entonces tuvimos mucha reducción de gente mucho replanteamiento de estructura del equipo, eh, de la tecnología también aprovechamos de, de, de prepararnos para un marzo que en general los marzos son buenos y bueno, y vino un marzo Único, vino un marzo de pandemia, que obviamente era la oportunidad más grande para para las empresas de delivery. Nosotros ya teníamos un tiempo presente en el mercado y eso significó un impulso gigantesco para nosotros. Eh, Y y fue el el 2020, fue multiplicar por tres, cuatro veces lo que hacíamos el año anterior. y el 2021 no, no, de, no decayó a pesar del fin de la pandemia, seguimos creciendo y 2022 seguimos creciendo. Eh, eh, lo que sí, por supuesto, ha salido una cantidad de competencia brutal, <risa> brutal. O sea, ya no estamos eh, tan solos, quizás como estábamos al principio, eh, pero hemos sabido ir surfeando en, en los distintos momentos, distintos eh, dificultades y hemos trabajado. Eh, hemos tenido clientes bastante fieles a nosotros, a pesar de la competencia, eh, hemos trabajado una relación de, de mediano a largo plazo, eh, es parte del estilo y el, el espíritu que tenemos eh, como empresa, eh, y estamos cercanos en general con ellos, eh, y eso creo que ha, ha, ha traído frutos y hemos podido seguir creciendo, eh, trayendo más clientes, estamos en Chile, estamos en México, eh, y en México hay un potencial gigantesco de crecimiento, a pesar de que también hay mucha competencia eh, siguen habiendo muchas oportunidades
0: en este sentido ya terminando, porque el tiempo es bastante limitante en nuestro podcast, pues sobre todo lo interesante es muy la conversación no, está bien, sí, muy interesante pero, pero hay mucha gente, Martín, que, que nos no escucha, que está pensando en emprender o o ya ha emprendido emprendido, están estos años iniciales difíciles eh, eh, en este valle de la muerte que a veces uno llama desde el punto de vista de la teoría y, y, yo, y eventualmente está diciendo bueno, vuelvo a trabajar, dejo mi emprendimiento uh, siempre hablamos con, con, con José Antonio y somos parte de esa generación, los mayores de 50 ¿tú todavía te falta, no mucho, pero te falta que, no que nueve años, tra- no claro, años. que se está enfrentando por ahí más, no menor, digamos, porque es difícil encontrar pega después de los 50 eh, estás obligado a actualizarte en Todos los, son los nuevos paradigmas el, la, la transformación digital Las la tecnologías en general, etc Entonces, la lista para no emprender Y no dar el paso Como yo siempre digo, es eterna ¿no? Una lista muy larga que, que si uno pone a analizar Se la puede llevar al cajón digamos, Pero el, el tema es ¿Qué le dirías tú a, a todos ellos que, O ellas que están pensando en emprender O pues están en estos inicios complejos Y están dudando, a veces con con mucha razón, naturalmente.
2: Eh, Yo creo que que está bien dudar, está bien eh, tener miedo, porque a veces, porque el el miedo en el fondo te hace plantearte eh, cosas, te hace ponerte en situaciones, te hace eh, ponerte creativo también. eh, y, y, Y... y si, si puedo dar un consejo es, es por supuesto, que, eh, que analizar todo lo que van a hacer, conversarlo con la mayor cantidad de gente posible, pedir feedback, eso de que la idea, la idea me la pueden robar, eso ya está en el pasado, hay que, hay que compartirla con la mayor cantidad de gente posible eh, que te pueda aportar valor para redondear esa idea, redondear un modelo de negocio, <coughs> Salir, salir un poco, un, un poco de, 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 de la cabeza, porque muchas veces tendemos a estar desarrollando y desarrollando la idea en la cabeza, pero no compartirla con nadie. O sea, compartir lo más posible con, con la mayor cantidad de gente que te pueda ayudar, que te pueda dar un contacto de un potencial cliente, que te pueda dar un contacto de, 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 qué sé yo, de acceso a financiamiento, eh, eh, tratar de financiarse lo más temprano posible, tomar una decisión también. ¿Qué modelo de negocio voy a, voy a, voy a impulsar en el sentido de, 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 de la necesidad de capital? Hay emprendimientos que parten sin ni uno y siguen sin ni uno y nunca, nunca necesitan inversión porque son súper rentables y logran reinvertirse en sus propios negocios y crecer muy bien y ser gigantescos. Hay otros que toman la decisión de partir con inversión porque quieren crecer a tasas exponenciales eh, y, y luego ir encontrando más eh, modelos de negocio más atractivos. Eh, hay de todo, hay de todo, pero por sobre todo las conversaciones te abren ese mundo de posibilidades, eh, contactar a emprendedores, en general yo veo una muy buena disposición de todos los emprendedores para apoyarse porque yo creo que todos hemos pasado y sabemos lo difícil que es. Entonces a mí cada vez que alguien me escribe y dice, oye, tomémonos un café, yo voy. Yo voy porque sé lo difícil. Yo muchas veces no me tomé café al principio. Entonces uno, uno paga las consecuencias de, de, de... O sea, no me tomé, no, no, no fui patudo o... o, o o uh, 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 uh. aventurado de, de, de contactar emprendedores que ya hayan pasado por el camino entonces eh, contacten contacten a todos los que puedan que les puedan dar información ayuda consejos contactos eh, y, 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 y si creen firmemente en lo que ustedes están eh, soñando o planificando tampoco se queden con el primer feedback. En general, yo no he escuchado feedback negativo sobre las ideas, sobre todo los emprendedores. No, 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 te, no te destruyen las ideas. Te van a decir, mira, interesante, pero dale una vuelta por tal cosa. Por... Pero n- nadie te va a decir, oye, tu idea es mala. Eh, yo no, al menos yo no he visto eso, eh, porque sabemos que eh, muchas ideas eh, te pueden sorprender en el camino, se pueden transformar, redondear y ser eh, golazos. Entonces, eh, el, llamado, el llamado a todos los, eh, quienes eh, han tenido en, en, en cierto sentido eh, experiencia que puedan compartir con los emprendedores, que cuando les toquen la puerta, les pidan un café también, eh, aporten ese, ese cafecito que puede cambiarle la vida a un emprendedor. Super, Martín y muchas gracias por, por esta interesante conversación.
0: Si alguien te quiere contactar en esa misma línea, ¿dónde te puede ubicar o cómo puede contactar a Rayo?
2: Eh, mis, mis datos son bastante públicos, creo que están en la web, eh, eh, www.rayoapp.com, si no están, igual lo voy acá, martin.rayoapp.com, eh, ahí me pueden escribir, y bueno, está mi LinkedIn también, me pueden buscar eh, y, y conversamos lo que necesiten.
0: Perfecto, okay. Martina Nacida en LinkedIn, CEO y cofundador de... De rayo muchas gracias Martín por, por tu tiempo por la interesante conversación y a nuestros amigos y amigas que nos escuchan todas las semanas agradecerles su tiempo y el hecho de seguirnos e invitarlos a que nos escriban a emprendedoreslatam2021@gmail.com estaremos encantados junto a José Antonio de poder eh, conversar con ustedes o bien también incluirlo en este podcast muchas gracias Martín nuevamente y un abrazo a José Antonio de la distancia que
2: esté muy bien Gracias a ustedes, un abrazo y bueno, saludo a todos los auditores. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte
0: a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.